0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie zur anstehenden Bundestagswahl Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group und Vorberater Felix Gurde von Alpha Star. Kryptoexperte Timo Emden von IG zu Bitcoin und Twitter und Wikifolio-Trader Roland Weiß zu seiner Can Slim strategie Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die erste Woche DAX 40 ist nicht nur volatil gestartet, sondern auch volatil zu Ende gegangen. Der DAX schloss den Freitag mit minus 0,7 und 15.531 Punkten. Der ATX in Wien gab 1,2 ab auf 3.641 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.296 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Daimler mit plus 1,7 die Deutsche Bank mit plus 1,6 und Covestro mit plus 1,1 DAX-Verlierer waren Zalando mit minus 3,2 Prozent, Sartorius mit minus 3,3 und Schlusslicht HelloFresh mit minus 4,1 Mit sinkenden Corona-Zahlen waren vor dem Wochenende alle sogenannten Stay-at-home-Aktien auf der Verliererseite. Mein Name ist
1: Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Wir blicken zurück auf die abgelaufene Börsenwoche. Das erste große Thema war der Start des DAX 40, der deutsche Leitindex mit 10 neuen Mitgliedern. Revolution, Evolution oder wie auch immer man es nennt, wurde viel drüber gesprochen. Angeblich marktbreiter, jünger, attraktiver und gleich mal mit ordentlichem Minus. Der DAX 40 Start, der ist in die Hose gegangen. Der DAX konnte nicht wirklich was dafür. Wie hast du es beobachtet?
1: In der Tat war das so, am Montag haben wir mit DAX 40 angefangen, zehn weitere Unternehmen für den DAX. Und du hast es auch schon gesagt, es sollte einfach alles schicker werden, die Gesellschaft bisschen besser abbilden und bisschen auch wegkommen von diesen alten Blue -Chip, deutschen Blutschip-Aktien wie Autos, Versicherungen, Chemiewerte. Alles bisschen auffrischen und... Wir hatten eine turbulente Woche. Leider ist der DAX-Start wirklich in die Hose gegangen. Hat aber nichts mit der Erweiterung auf 40 Unternehmen zu tun gehabt, sondern das störfeuer am Montag kam aus China. Das Immobilienunternehmen Evergrande, was jetzt hier auch seit Tagen hier im Gespräch ist, ist wohl arg in der Bedrulie. Hier reden wir von 300 Millionen US-Dollar Schulden. 300 Millionen, das sind so ungefähr 2% vom BIP von China. Hm. Das ist schon eine Riesenunternehmung, bauen hier sehr viel, haben 1300 Immobilienprojekte, eher so für mittlere und geringe Einkommen. Also das ist schon ein Riesending. Das war der Grund, wieso wir am Montag so gefallen sind. Evergrande war auch der Grund, wieso wir uns auch wieder äh, so ein bisschen hier stabilisiert sein. Also wir werden Evergrande oder... Sebastian, ich weiß auch nicht, soll ich Evergrande sagen? Ich weiß es nicht genau.
0: Ever ich wechsle da immer äh so ein bisschen ab. Ich weiß es auch nicht genau. Ich denke, beides ist, beides ist okay. Dann, 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 dann Hauptsache, ich wir sprechen es nicht so. auf Chinesisch aus.
1: Das kann ich nicht. Ich denke, in den nächsten Wochen wird es weiter hier Nummer 1 Nachrichten bleiben. Es geht jetzt darum, ob es einen Kollaps geben wird, ob der chinesische Staat da einspringen muss. Man könnte natürlich meinen, das ist ein isoliertes chinesisches Problem, aber wie ich schon gesagt habe, 2% vom BIP Chinas, das ist schon ein Wort, das kann natürlich auch globale Auswirkungen haben. Und wie gesagt, die nächsten Tage, Wochen, das ist jetzt sehr dynamisch, da kann jeden Tag was Neues passieren. Oder während wir gerade äh, sprechen, kann es eine neue Nachricht geben. Kurzfristig geht es jetzt hier erstmal um die Offshore-Bonds bei Evergrande, dass die pünktlich bezahlt werden. Und dann werden wir uns wahrscheinlich von Woche zu Woche hangeln, aber ich gehe davon aus, dass die Auswirkungen nicht sehr groß werden für Europa. Also hier von einem zweiten Lehmann-Fall zu sprechen, ist absolut übertrieben. Daran glaube ich nicht, aber ich denke, der DAX wird nervös bleiben, volatil bleiben. Leider hat Evergrande den DAX 40 Start etwas versaut, muss man so sagen.
0: Aber man muss ja auch sagen, der DAX könnte sowieso volatiler werden mit so Mitgliedern wie Zalando und HelloFresh, nicht nur digitaler, sondern auch potenziell volatiler. Also eigentlich gut für euch, oder?
1: In der Tat ist es vom Prinzip so, dass der DAX da ein bisschen äh, schwankungsanfälliger äh, sein sollte und das ist auch in der Tat für uns etwas, was uns gefällt. Für Zertifikate, Derivate gibt die Volatilität, Das ist fast der einzige Antriebsmotor, den wir haben. Uns gefällt die Konstellation, also wir sind sehr für DAX 40 gewesen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz
2: vom Finanzplatz in Frankfurt und ich freue mich wieder mit dabei zu sein und über die aktuellen Finanzthemen,
3: vor allem in geldpolitischer Art hier zu diskutieren. Oder vielleicht haben die den richtigen Riecher. Ja, den richtigen Riecher, den wollen ja momentan alle haben. Es sind ja Wahlen in Deutschland, ganz klar. Lass uns da noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Okay, es gibt da zwei Möglichkeiten, die man überlegen kann. Was hat die Wahl Auswirkungen für uns, für die Börsen und weltweit? Starten wir mit weltweit. Das Schnellste, was man sehen könnte, wäre auf die Devisen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass es eine gibt. Aber gäbe es vielleicht doch je nach Wahlausgang, eine Entkoppelung zwischen Euro- und US-Dollar?
2: Also Deutschland ist das wichtigste Land für die Eurozone, politisch auch das wichtigste Land. Man schaut jetzt auf Deutschland. Eins ist klar, wir haben keine eurokritische Partei, bis auf die AfD, also keine wirklich eurokritische Partei, die wir möglicherweise in Regierungsverantwortung sehen werden. Also wir haben nicht die Situation wie in Frankreich bei den letzten Präsidentschaftswahlen, wo wir Le Pen hatten gegen Macron. Und wo die radikale Seite gesagt hat, wir wollen den Euro möglicherweise abschaffen. Als dann Macron siegte, war es natürlich ein positives Signal für den Euro. Außerdem ist Macron eingetreten für eine stärkere Verzahnung in der europäischen Fiskalpolitik. Ich will das jetzt mal nicht Schuldenunion nennen, aber er ist ein Freund für mehr Fiskalpakt in Europa. Und das war europositiv. Sollte Scholz vorne liegen am Sonntagabend, ja, ist das nicht unbedingt negativ für den Euro? Viele sagen sogar, das könnte den Euro etwas stärken, weil Scholz und die Linke ja so ein bisschen liebäugeln mit der Schuldenunion. Also Eurobonds, Hamilton-Effekt, also auch wenn wir keine gemeinsame Fiskalpolitik haben, doch eine Vergemeinschaftung von Schulden. Jetzt könnte man sagen, warum ist denn das positiv für den Euro? Das soll eigentlich negativ sein. Nein, der Devisenmarkt denkt anders. Der sagt, naja, das sichert die Überlebensfähigkeit der Währung. Also dieses stärkere Zusammengehen macht den Euro insgesamt stabiler, fester. Obwohl das Thema natürlich mehr Schulden machen, über das kann man diskutieren. Also Scholz könnte sogar Euro-positiv sein. FDP und Laschet wollen keine Schuldenunion, sind gegen Eurobonds Wir erinnern uns an die Aussage der Kanzlerin, solange ich lebe, gibt es keine Eurobonds bonds Naja, das wird noch zu diskutieren sein. Aber ich denke, es wird auch den Euro nicht schwächen natürlich. Ja? Also das ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Eine, ein Scholz-Sieg könnte sogar ein bisschen Euro-positiv
4: sein. Warten wir es mal Mein Name ist Felix Gode. Ich bin vor des alpha -Star aktienfonds und des alpha -Star dividendenfonds
0: und es ist der Freitag vor der Bundestagswahl, wenn wir uns unterhalten. Alles vorab spekulieren, bringt natürlich nicht allzu viel, weil wir die Ergebnisse noch nicht kennen. Und wir haben sowieso viele Investoren und Fondsmanager gesagt, dass das eigentlich gar keine allzu große Rolle für das Investment spielt, weil sie ja sowieso global aufgestellt sind und selbst deutsche Firmen wie Daimler, Adidas und Co. ja auch global aufgestellt sind und deshalb gar nicht so entscheidend ist, wer Deutschland regiert. Das mag so stimmen, aber für den deutschen Mittelstand kann das ja schon wieder ganz anders aussehen. Wenn man dann auch noch überwiegend in den Deutschen, also mit Betonung auf Deutschen Mittelstand investiert, so wie Sie es tun, ist die Bundestagswahl dann von größerer Relevanz?
4: Ja, das würde ich nicht sagen, weil auch die kleinen mittelständischen Unternehmen natürlich schon international aufgestellt sind. Das mag vielleicht nicht so in der Stärke sein, wie das bei größeren Konzernen natürlich ist, aber, aber man muss ganz klar sagen, der deutsche Heimatmarkt ist einfach von der Absatzseite her auch nicht der allerwichtigste in vielen Fällen, sondern ganz große Teile werden bei unseren Unternehmen in den europäischen Märkten generiert und ein gutes Viertel, würde ich sagen, über das gesamte Portfolio hinweg in den USA, in Asien und so weiter. Also das ist natürlich vom Absatzmarkt her schon wichtig. Auf der anderen Seite würde ich aber den Kollegen zustimmen, die gesagt haben, dass es nicht allzu bedeutend ist, wer uns jetzt als nächstes regiert, sofern wir natürlich über demokratische Regierungen sprechen, das ist eh klar. Aber letzten Endes werden die Veränderungen, die großen Veränderungen, die jetzt auch Debatten sind, in der oder im Vorfeld der Wahl, Digitalisierung, erneuerbare Energien, E-Mobilität, all diese Dinge, das sind übergeordnete Trends, wo die Politik nur letzten Endes Rahmenbedingungen setzen kann oder marginal Einfluss nehmen kann. Unabhängig davon, wer uns also regiert, werden sich diese strukturellen Wandlungsthemen durchsetzen und werden uns unser Leben und die Unternehmen auch und die Veränderungen in den Unternehmen bestimmen. Und was wir letzten Endes machen können, ist, diese Trends mitzugehen indem wir eben in Unternehmen investieren, die von diesen Trends profitieren. Und das tun wir seit vielen Jahren und das hat sich in der Renditeentwicklung in den letzten Jahren niedergeschlagen. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg weitergehen, dann werden wir auch in den nächsten Jahren entsprechend von diesen strukturellen Veränderungen in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft profitieren können. Und wie gesagt, unabhängig von der Regierung, die uns am Ende des Tages hier ab nächster Woche oder gewählt ab nächster Woche dann da sein wird.
5: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Kryptowährung und zusätzlich zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
3: Twitter und die Trinkgeldfunktion. Ja, was hat den Twitter davor? Also neben dem Follow-Button, also eigene Twitter-Profile, daneben wird so bald so ein Banknotensymbol auftauchen. Worum geht's? Genau, man
5: kann, wie du gerade richtig schön erklärt hast, dann via des Buttons. Sogenannte Trinkgelder spenden auch in Form von Bitcoin, also nicht nur Bitcoin, aber auch eben auch klassische Fiat-Gelder sind da geplant. Aber es ist eben der Bitcoin, welcher hier natürlich hervorzuheben ist, ganz klar. Und für ja meinen Lieblings-Account oder Fans, wie auch immer, Accounts, die ich unterstützen möchte, kann ich dann sogenannte Spenden abgeben, solche in Englisch donation Und insgesamt war das schon länger angekündigt und das hatte man ja vor Wochen, Monaten schon angekündigt gehabt. Aber grundsätzlich natürlich eine tolle, positive Nachricht für die Anleger, für die Märkte, dass Twitter das dann tatsächlich auch in die Tat umsetzen möchte. Und spannend wird jetzt erstmal sein, ob der feldversuch also der klassische Test, erstmal dann auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird, erstens, und vor allem auch fehlerfrei läuft. Und dann wird man sehen. Also insgesamt ist es schon eine positive Nachricht, aber jetzt auch nicht die einschlägige Nachricht, die ich dazu bewerten würde, dass man hier jetzt hier eine neue Rallye startet, so wiederum auch nicht. Also insgesamt würde ich sagen, nicht allzu sehr auf die Goldage legen.
3: Ja, ah, das heißt dann, ich muss meinen mein Twitter-Account donationfähig machen wahrscheinlich. Ja? Mal gucken, das, wie das geht. Gehen wir weiter, betrachten wir nochmal den Bitcoin. Wo steht er jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, also am Freitagmittag? Was ist er wert? Ja, und eine klassische Frage, wir kommen in den Herbst rein. Wie gut stehen die Chancen für eine Jahresendrallye? Ja, wir
5: stehen aktuell bei knapp unter
3: 42.500
5: Dollar pro Einheit. Also wir sind da doch noch ein gutes Stück entfernt vom Allzeithoch bei rund 65.000 Dollar. Das muss man einfach mal so sagen. Und insgesamt, ja, kommen wir natürlich in einen durchaus spannenden Monat bald rein, in Oktober. Und dann geht es eben auch weiter in vielleicht die klassische Jahresendrallye, wie wir sie ja oft gesehen haben, zumindest an den Aktienmärkten, ich würde jetzt dabei eher davon abraten, dass man das eins zu eins übertragen kann, ganz und gar nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Anleger an den Kryptowährungsmärkten im Hinblick auf Weihnachten respektive auf den Jahresendwechsel doch eher wieder mit Engagements bei Kryptowährung liebäugeln können. Durchaus insgesamt würde ich aber die Chancen für eine Jahresendrallye weiter über 50 betiteln, also mehr wahrscheinlich, als das nicht stattfindet. Soweit würde ich schon gehen. Aber hier gibt es, wie bei allen Sachen, natürlich keine Garantie, ganz und gar nicht. Davon möchte ich natürlich hier ja, mich distanzieren.
6: Ja, hallo und guten Tag zusammen. Mein Name ist Roland Weiß. Mein Tradername ist Aktienkampagne. Mein Wikifolio, das ich betreibe, heißt Can Slim Und das ist gleichzeitig Programm. Die Can Slim strategie ist von William O'Neill. Vereinfacht gesagt, ich investiere in Wachstumstitel.
0: Wie schwierig ist es denn im aktuellen Umfeld, das wir jetzt hier ausführlich beschrieben haben, noch die richtigen Aktien für deine Can Slim strategie zu finden?
6: Eigentlich gar nicht schwierig. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich schaue mal einfach an, wie schaut die Umsatzentwicklung aus? Wie schaut die Gewinnentwicklung aus? Habe das Unternehmen eine ansehnliche Marge? Ja, Und dann investierst du halt. Okay, vielleicht schauen wir uns mal so drei, vier Titel an, die ich so in den letzten paar Wochen gekauft habe. Ich habe schon angedeutet, okay, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Also Payone und MacForce sind nach wie vor drin. Payone mit ihrem remi das ist nackt. Vereinfacht gesagt, ich sage es in meinen eigenen Worten, ich bin kein Pharmazeut, aber es das heißt Sie stellen so Narkosemittel her, das eben besonders gut verträglich ist. Sie haben so noch zwei weitere Lizenzen, konnten sie erwerben und gehen damit jetzt in den Vertrieb, aber es dauert. Ja, da kam eine Meldung, wo Sie gesagt haben, okay, es ist zu erwarten, dass die mittel- langfristig durchaus sehr erfolgreich sind, über einen Zeitraum, ich sage aber von drei Jahren. Aber so lange wollte ich jetzt nicht warten. Kurz, wir haben natürlich die Möglichkeit, oder ich habe die Möglichkeit, jederzeit Pion natürlich wieder aufzustocken,
0: ganz klar. Macforth. Zu Pion kurz eine Frage. Pion war ja in den vergangenen Interviews auch immer schon Bestandteil deines Portfolios. Was hast du bei Pion verändert? Hast du die eben einfach, also ich sehe die jetzt mit fast 30% Minus drin, die hast du also einfach gehalten und sagst, das sitzt du jetzt aus.
6: Ja, also sie bleibt im Wikifolio, aber gehalten in Anführungszeichen. Also die Position war viel, viel größer. Ich habe sie dann wieder reduziert, weil ich gesagt habe, okay, Risiko- und Money Management, das ist ja quasi auch das, unabhängig von der Strategie, was man machen sollte, so dass ich mich ein bisschen breiter aufstellen kann. Sobald ich, ich das Ganze Wikifolio breiter aufstellen kann. Der William lässt zwar auch zu, dass man sie ein bisschen stärker fokussiert, aber ich habe gemerkt, okay, ein paar Jahre, wie gesagt, da habe ich festgestellt, es dauert eben noch. Wer nicht drin ist, hat durchaus noch Zeit zu investieren. Man kann auch nächstes Jahr noch einsteigen. Das wendet einem nicht weg. MacForce, das Geschäften läuft auch. Ja, die haben jetzt auch so in der Corona-Krise. Es ist schwer natürlich, den Vertrieb aufzubauen. Was ich ansprechen möchte, ist eher so um die vier Titel, die ich reingenommen habe. Orocope, Albemar, Lithium Americas und Rocktech. Die wurden bei euch sicherlich auch schon angesprochen, ganz klar. Das Thema Elektromobilität, lithium titel sind in aller Munde, durchaus auch schon länger. In der Anfangsphase war es eher ein bisschen von so Hype. Dann kam natürlich die Corona-Krise, wo es die ganzen Kurse wirklich ganz massiv nach unten gedrückt hat. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Warum? Man sieht es in Deutschland, also Tesla ist ja schon länger am Markt, okay. Aber in Deutschland stellen viele Automobilhersteller um, auf Elektromobilität. Mercedes, Mercedes EQS, Mercedes EQA und so weiter und so weiter. Audi hatten Porsche, oder generell der Volkswagenkonzern mit seinen Marken, hat natürlich Elektroautos rausgebracht. ID3, ID4 und so weiter, BMW ebenfalls. Das heißt, die kommen jetzt. Diese Umstellung, die läuft jetzt. Da gibt es natürlich auch noch hybride Autos. Das heißt, die einen Benzin- und Diesel haben, aber eben eine viel größere Batterie mit Elektroantrieb, also dass sie mit Elektro fahren können. Lange Rede, kurzer Sinn, das ganze Thema kommt jetzt.